0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiaologian dosentti Tiina Arppe. Me puhutaan uskonnosta ja väkivallasta. Me puhutaan lähinnä Ranskan kautta, koska Ranskassa on tapahtunut viime aikoina aikamoisia terrori-iskuja, ja älyllisesti taas Ranskassa on tutkittu uskontoa ja väkivaltaa jo pitkään. Mennään tähän uskonnon ja väkivallan tutkimiseen. Eli äh, sosiologiatiede syntyy ja alkaa välittömästi oikeastaan tutkia sitten uskontoa. Äh, Mikä takia, takia just uskonto oikeastaan on tällainen sosiaalisen sui generis ilmentymä?
1: Aika isolla kysymyksellä aloitat, mutta tietysti tämä menee suoraan asian ytimeen, että Ranskassa ehkä voisi ajatella, että siinä historiallisessa kontekstissa täytyisi huomioida se, että se, mikä selittää tavallaan sosiologian ja oikeastaan uskonnon tutkimuksen yhtäaikaista syntyä siinä 1800-luvun lopulla, on, on se, että et, et, et Ranskassa valtio ja kirkko erotettiin hyvin jyrkästi toisistaan. Siellä oli kaikenlaisia niin maallistamistoimia, jotka koski avioliittoinstituutioita, koulua ja niin edelleen. Ja voisi ajatella siis sillä tavalla, että, että uskonnon sosiologian ehto oikeastaan, sikäli kun se merkitsee että niin kuin tämmöisen tunnustuksellisen uskon, teologisen uskonnon tutkimuksen niin ulkopuolelta tulevaa lähestymistapaa, sen ehto on oikeastaan tietyssä mielessä sekularisaatio tai maallistuminen, koska... Jos me ollaan niin teologisen, opillisen, tunnustuksellisen tutkimuksen piirissä, niin se ei ole kovin välttämättä niin vapaata, että se on sitten sen viitekehyksen vanki. Ja tässä mielessä niin tämä oikeastaan tämmöinen maalistuminen siinä vaiheessa, myös poliittinen maalistuminen niin, ja, ja, ja tasavaltainen ideologia, niin se synnytti siis sekä, sekä yhteiskuntaa tutkivan Tieteen, että sitten, sitten niin siis uskontoa tutkivan tieteen. Nyt se, että minkä takia nämä kaksi on naimisissa, on pitkälti tämän Emi Dürkhaimin hansiota, joka on siis paitsi tieteellisen sosiologian perustaja, niin, niin oikeastaan semmoinen henkilö, joka, joka Ranskassa niin varsinaisesti polkas sen uskonnon tutkimuksen käyntiin, jolla se oli hyvin tärkeä asia, joka oikeastaan samasti sitten yhteisöllisyyden ja uskonnollisuuden tietyssä mielessä toisiinsa. Ehkä näin nyt tässä aloituksena voit sitten spesifioida jos
0: No spesifioidaan tämän päivän kautta, eli kun tapahtuu jotakin ähm, väkivallan tekoja, siis puhutaan vaikka Suomessa jostakin ähm, kauppakeskusammuskeluista, kouluammuskeluista, jotka toistuu Yhdysvalloissa. Ranskassa ehkä uskonnan kautta nämä on värittynyt enemmän, joka tapauksessa, ainakin Suomessa tämä perusasetelma on ollut se, että on ollut joku syrjäytynyt ja ähm, yksinäinen susi, ja niin on ollut aikalainen mysteeri, kuinka joku on sitten niin yhtäkkiä tällaiseen tekoon ryhtynyt. Tai sitten radikalisoitunut. Näissä selityksissä tavallaan niin kuin yhteiskunta loistaa poissaolollaan. Tämä on tällainen niin kuin, jotenkin siis, niin kuin, no ehkä hullu, tai jotenkin siis tällä tavalla, mutta siis puuttuu tällainen rakenteellinen selitys, ellei se sitten olisi, ja nyt mä tyrkytän vastausta, jonkinlainen anomia, tai jokin, siis mikä tämän irrallisuuden aiheuttaa?
1: <kuh> Joo, tätä voidaan tietysti, niin kuin, siis, tätä voidaan lähestyä ihan klassisen selitys niin siis, selitysmalliin mukaan. Dürkhamhan, tota varhaisessa työnjakoteoriassaan jotenkin ajatteli sillä tavalla, että, että niin modernissa yhteiskunnassa se uskonto ei nyt enää, sen niin kuin yhteenliittävä vaikutus ei, ei enää ole niin vahva, vaan että, että työnjako sit sellaisessa yhteiskunnassa, joka, jossa on niin kuin, joka perustuu keskenään erilaisten yksilöiden keskinäiseen riippuvuuteen, Siis tämähän on se työn ja on perusmuoto, että meillä on niin ihmisiä, jotka tekee eri asioita, mutta että se, se jälkeen, koska kukaan niistä ei voi yksin tuottaa, niin he ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia. Ja tämä sitten normaali konstellaatiossa takaa rauhan. No EUhan on esimerkiksi tämän. tässä mielessä niin taloudellisen riippuvuuden kautta ajatellaan tietynlainen rauhanprojekti, toki myös poliittisesti. Mutta että tämä on ihan yksinkertaisesti ollut aika pitkälle se kaikkien niin kuin oikeastaan modernisaatio semmoinen kantava periaate. Ja tässä vaiheessa Dürkheim sit ajatteli, että, että ei siinä uskonnolla, että, että, että niinku, uskonto on ehkä pienten primitiivisten yhteiskuntien jotka on niinku lukumääräisesti pieniä ja sitten siellä on tavallaan tietynlainen homogeenisuus yksilöiden välillä, että ne on keskenään samanlaisia ja niitä yhdistää toisiinsa sellainen, mitä hän kutsuu kollektiiviseksi tajunnaksi tai tietoisuudeksi. Vahva kollektiivinen normi tai arvopohja ja ja, ja sellainen modernissa yhteiskunnassa ei nyt oikeastaan enää käy, koska moderni yhteiskunta on yksinkertaisesti liian suuri tämän tyyppiseen ja plus, että siitä siitä luonnehtii tämä erilaisuus. Mutta, mutta sitten hän kuitenkin, siis hän oli semmoinen ajatus, että, että tästä huolimatta, ja hän sitten on kiinnostui siitä uskonnosta, ja, ja, ja siinä vaiheessa hän ajatteli, että, että oikeastaan mikään yhteiskuntaiset loppujen lopuksi tuu toimeen ilman sitä uskontoa, koska se uskonto siinä jotenkin kiteytyy semmoinen, miten mä sanoisin, sen tyyppinen yhteisöllinen sentimentti tai lataus, joka pitää meitä ihmisiä, yhdessä sosiaalisena olentoina riippumatta yksilöllisistä intresseistä tai tämmöisistä niin talouteen usein liittyvistä. Jos me ajatellaan nyt jotain klassista smithiläistä kuviota, niin siinähän talous pitää ihmisiä yhdessä niin kuin näkymättömän käden mekanismin avulla. Eli se on niin tavallaan oikeastaan se on, niin semmoinen mekaaninen yhdessäolon tapa, että se ei, se ei ole niin riippuvainen mistään tällaisista tunteista. No Durkheim ei... Sen mielestä tällainen ei oikeastaan niin kuin viime kädessä ole kuitenkaan mahdollista. Että siihen tarvitaan se sentimentti, se tietoisuus ja se jonkinlainen niin yhteinen tunne, joka sit ylittää sen pelkästään intressipohjaisen olemassaolon. Ja nyt tietysti, jos me mennään siis näihin moderneihin väkivallan tekoihin ja niin edelleen, jos me katsotaan niin ihan siis, mikä, mitä tapahtuu, minkälaiset niin kuin, mikä on radikalisoitumisen taustalla siis, Tietysti voidaan sanoa, että me edellään semmoisessa tilanteessa, että erilaiset sosiaaliset, poliittiset ja oikeastaan valtapoliittiset ongelmat, ne artikuloituu nyt tietyssä kontekstissa niin uskonnon kautta. Eli uskonto, uskonnosta on tullut nyt semmoinen erilaisten epäoikeudenmukaisuuden tunteiden projekti tai niiden kantaja, joka sitten kiteytyy tietynlaisiin yhteisiin symboleihin. Ja tämä tavalla niin myöskin yhdistää nyt sitten... Erilaisia äärioikeistolaisia liikkeitä ja sitten erilaisia niin uskonnollisia ääriliikkeitä niin tämmöisessä hyvin laajassa katsannossa. Ja Nämä symbolit on niin tavallaan tunnistettavissa yli, yli maantieteellisten historiallisten rajojen. Et tässä mielessä ihan klassinen dürkhamilainen kuvio. Dürkhamilla tämmöinen yli, yli, ylitse yhdistävä. Hän tutki primitiivisiä yhteisöjä, mutta se, semmoinen niin kuin yhdistävä asia, joka oli sitten sen yhteisön itsensä oikeastaan representaatio tai es, tietynlainen esitysmuoto tai heijastus, niin se oli toteemi. Primitiivinen heivo keräytyy toteemin ympärille ja, ja sitten ne rituaalin kautta siinä vahvistaa omaa yhteisöllisyyttään. No meillä on nyt kaikenlaisia symboleja, jotka, ja sitten niitä tuli 30-luvulla aika paljon lisääkin niitä symboleja, että joiden ympärillä semmoinen vahva tunnepohjainen yhteisöllisyys sitten niin tavallaan, tai johon se kiteytyi. Mutta jos, mä juttelin tästä asiasta niin kuin vähän aikaa sitten yhden islantutkijan kanssa, ja, ja, ja mä esitin hänelle tällaisen hypoteesin, että, 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 että kun me ajatellaan tapa houkutella esimerkiksi nuoria sotimaan, niin niin voitaisiinko ajatella, että se tapahtuu jonkun semmoisen laajemman yhteisön puolesta, joka nimenomaan ei ole myytävissä. On olemassa vielä jotain, joka ei astu sinne puhtaan hyödyn, puhtaan kaupahieronan, puhtaan itsekkyyden piiriin. jotta joka niin kuin on kapitalismista irrallaan. Ja tuota, nyt kun äskettäin tutkittiin, tehtiin kyselytutkimus tämmöisten radikalisoituneiden nuorten en tiedä, olisiko se ollut heidän omaisiaan vai oliko niitä nuoria siinä mukana. Yritettiin saada selville, että olisiko siellä jotain yhdistävää tekijää, että mitä he on puhuneet ja minkälaisia arvoja, mitä merkkejä on kuluttaneet ennen tätä niin, niin sanottua radikalisoitumista. Ainoa yhdistävä tekijä, joka siellä nyt tuli oikeastaan, oli halu auttaa muslimeja. No islam-tutkija sanoi mulle heti, että no tämä on tyypillistä ISISin propagandaa, että ne on nielleet sen ihan sellaisenaan. Mä sanoin sitten, että no, minkä takia se sitten kuitenkin puree? Miksi niinku siis, että siitähän siinä on kysymys, sitä meidän täytyy kysyä, että minkä, minkä siinä uskonnollisessa kehystyksessä sitten kuitenkin niinku vetoaa? Ja mä tietysti haluan auttaa ja kertoa mulle sen, että on olemassa joku yhteisö, joka, joka ei ole taloudellinen. Ei ole myöskään välttämättä suku- eikä perhe, vaan joku on tämmöinen vahva symbolinen yhteenliittymä. Ja ei ole mitenkään varmaan sattumaa, että nämä nuoret on aika paljon olleet sellaisia tyyppejä, jotka ovat sitten omassa yhteiskunnassaan niin kuin jossain määrin marginaaleja tai muukalaisia.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian dosentti Tiina Arppe. Puhutaan uskonnosta ja väkivallasta, suureta osin ranskalaisen teorian ja käytännön kautta. Yksi tällainen uskonnon elementti, siis oikeastaan se iso kysymys on se, että onko väkivalta sisäänrakennettu uskontoon. Tämä tässä taustalla sitten ää, ikään kuin ensimmäisenä kysymyksenä, mutta siis uskonnon kontrollimuoto, koska voisi ajatella, että tota, tai siis, jos miettii näitä kertomuksia näistä tota, terrori-iskuista, niin yksi on tällainen, että, että, on paine, että yhteiskunta on painekattila ja se purkautuu jotenkin väkivallan tekona joltakin yksilöltä, mikä siellä nyt sitten ikinä ahdistaakaan, mutta siis yhteiskunta tu- tuottaa sellaisia rakenteita, joissa paide purkautuu, ikään kuin ihminen luonnostaan väkivaltainen. Toinen on taas se, että uskonto suoraan tuottaa väkivaltaa. Eli yksi tällainen argumentti on se, että uskonto voisi olla ikään kuin väkivaltaa hallitseva tai hillitsevä voima. Eli se antaisi jonkinlaisen moraalin, joka ei ole utilitaarinen tai hyötyyn palautuma. Ja toinen argumentti on se, että uskonto itsessään tuottaa, että siihen aina kuuluu väkivalta. Siinä on jonkinlainen, mitä se sanoo, kun se ei palaudu hyötyyn, niin siinä on jokin ylijäämä tai häiriö tai Joku, joka aiheuttaa väkivaltaa. Onko nämä mitenkään yhdistettävissä, nämä näkökannat vai löytyykö sieltä jokin logiikka?
1: Joo, siis tämä... Tässä kirjassa, minkä olen kirjoittanut tämä uskonto ja väkivalta, jos minä yritän luoda, niin kuin siis, siis käydään läpi oikeastaan sadan vuoden kehityskaari yhden, yhden paradigman tai yhden tieteellisen lähestymistavan tämän dyrkhaimilaisen perinteen sisällä, niin toi on oikeastaan se kes, ihan keskeinen kysymys. Voisi ajatella, että et siinä päädytään, lähdetään liikkeelle Durkheimista. Mun semmoinen väite tässä kirjassa on, että Dyrkhaim nimenomaan kun hän hyvin vahvasti liittää sen uskonnon, siinä on kaksi osaa, siis uskonnolliset uskomukset ja sitten tämmöinen uskonnolliset rituaalit. Ja hän on hyvin kiinnostunut sitten rituaalisesta puolesta ja siihen liittyvästä just tämmöisestä tunneperäisestä kuohunnasta, josta hän sitten oikeastaan johtaa koko uskonnon ja koko yhteisön ja koko symbolijärjestelmän ja koko kulttuurin <tämmen> tälleen niin kuin periranskalaiseen tyyliin. Mutta, mu, mutta et siis... Se pointsi on nimenomaan, ja tämä oli aika yleinen kuvio teoreettisesti, että Freudilla on hyvin samantyyppinen, että, että, että niin kuin siis tämmöinen vapaana vellova, tunneperäinen energia, niin se niin jollain tavalla kiinnitetään sellaiseen muotoon, missä se muuttuu hillityksiä hallittavaksi. Ja tämä muoto on nimenomaan rituaali, että on semmoinen niin valtava alkulauma, kuohunta, niin kuin tämmöisen näyttämön hän siihen konstruoi. Freudilla on hyvin samantyyppinen, tulee Darwiniltaan kuvio. Mutta tota, sen jälkeen se kiinnitetään niin symbo- Dürkhamin tapauksessa symboleihin. Ja tota, tämä tärkein symboli on, on totemi. Ja, ja tässä mielessä niin siis se Dürkhamin uskontoteorian ihan keskeinen oivallus on se, että, niin kuin, että uskonnossa ei ole kysymys jumalista. Siis siirrottaan kokonaan uskonto tavallaan jumaluskosta, vaan kysymys on ihmisestä ja niiden yhteisöstä. Ja että se uskonto on sen niinku, tavallaan sen yhteisön heijastus, se toteimi, kantaa sen yhteisön auktoriteettia. No nyt siinä on tietysti sitten se, että siinä kuohuvassa puolessa, mikä tulee esiin tässä Dürkheimin teoriassa myös, on tämmöinen niinku, siis ilmiselvä mahdollisuus. Että se voi mennä överikseen, niihin rituaaleihin liittyy kaiken näköistä e- epämääräistä. Jopa insestiä, itsensä viiltelyä, tällaista niin hyvin, san, sanoikaamme, väkivaltaista käyttäytymistä, jonka Dürkheim sitten niin kuin tavallaan, on niin kuin siis paineteoria, että, että ne pahat voimat oikeastaan, mitkä siellä riehuvat tai tämä niin sanottu affektiivisuuden tämä pimeä puoli, niin että se on niin kuin jollain tavalla, sen rituaalin itsensä aikaansaannosta. Ja sitten se rituaali itse asettuu myös samalla kertaa hillitsemään. Siinä lietsotaan, ensin projisioidaan tämmöinen ulkoa tulevat niin kuin vaikkapa kuolemantapaus, sairaudet ja tämmöiset asiat, niin kuin niiden aiheuttama tuska ja ahdistus tämmöisiin pahoihin voimiin, heijastetaan, tehdään niistä pahoja voimeja, voimia, ja se jälkeen se rituaali asettuu tyynnyttämään niitä, niiden pahojen voimien niin valtaa. Ja se niin tavallaan se sosiologinen nyt semmoinen niin kuin Selitys, mikä siinä, siinä takana on se, että, että, niin kun, että yhteisö saa niin kun, tämän rituaalin kautta sellaista energiaa itsensä, jota nämä olosuhteet uhkaa siitä purkaa. Että on, niin kun, tämä rituaali on sellaista, niin ikään kuin ihminen kärsisi depressiosta, niin sitten sille annetaan jotain prosakkia ja sitten tulee niin kun, lisää energiaa tähän masentuneeseen ja lannistuneeseen kehoon ja sitten on taas, kaikki on taas ihan jees. Että näin niin kuin tälleen psykologisoiden voitaisiin.
0: Jatketaan psykologioilta. Tämä meidän länsimäinen perintö. Me että me ollaan nyt depressiossa. Meiltä puuttuu tiettyä elinvoimaa. Me nyt jotain, jotkut väittää, että täällä on tällaisia vitalimpejä kulttuuria ja uskontoja sitten täällä, täällä ikään kuin meitä vastassa. Eli tässä on tällainen argumentti siitä, että maalistunut läntinen yhteiskunta ei kanna mitään arvoja. Ja jostakin perspektiivistä se on vihollinen. Miksi länsi olisi vihollinen tässä mielessä? Nyt mä puhun siis lännestä ikään kuin löysien arvojen ja materialismin tällaisena, tällaisena niin kuin epämääräisenä maana?
1: No siis, jos sitä ajattelee, minun on hirveän vaikea vastata tälle, niin kuin siis, miten mä sanoisin, sosiologin auktoriteetilla ihan tällaiseen, niin kuin olen enemmän niin aatehistorioitse, että, että mä yritän aina hakea jonkun teoreetikon, joka, joka olisi käsitellyt tätä, tai jonka kautta mä voisin niin kuin, puhua tästä asiasta. Mieleen tulee ehkä tässä tilanteessa Georges Bataille, joka oli sellainen ranskalainen, Akateemisesti marginaalinen henkilö, mutta joka kirjoitteli kaikenlaista talousteita ja sosiologian öö, niin kuin välimaastossa, filosofian ja niin edelleen. Hyvin monipuolinen kaveri, mutta se siis 1930-luvulla Ranskassa oli, oli nimittäin hyvin samantyyppinen tilanne. Siellä, siellä oli tota, kansarintama oli voittanut vaalit, mutta, mutta siellä oli niin kuin tämmöiset ääriryhmittymät sekä oikealla että vasemmalla niin kuin tappelivat keskenään. Ja semmoinen niin tietynlainen radikalisoituminen nosti päätään, ja hyvin paljon oli puhetta just tästä, että de- nyt demokratia on niin siis heikko, arvot on maassa, ei ole mitään tämmöistä yhdistävää, traagista, viriliä ja niin edelleen. Ja samaan aikaan siellä Reinin pohjoispuolella sitten niin nousi semmoinen ilmiö, joka suoraan ammensi, ihan suoraan tästä niin siis demokratioiden heikkoudesta ja tämän traagisen virili- viriliteetin puutteesta. Ja Bataista sitten yritti teoreettisoida juuri, että mikä siinä fasismissa, niin kuin, mikä tässä oli osaltaan sellaista, mikä, mikä, mikä niin kuin aiheutti tässä demokratioiden heikkoudessa sen nimenomaan, että tämmöiset virilit voimat nousee. No, hänen paradoksinsa oli sitten tietysti se, että hän yritti tälleen niin kuin taikurin oppipoikana masinoida niitä samoja, affektiivisia tai tunneperäisiä energioita, jotka, jotka fasismi hänen mielestään oli niin kuin valjastanut sotilaspallon palvelukseen, niin hän, hän pyrki, yritti perustaa sitten oman tällaisen vaihtoehtoisen myytologian, joka ei sitten kauhean Hyvin onnistunut.
0: Ymmärtääkseni suunnilleen sun ilmaisu on lainaten, hän ei kyennyt loppujen lopuksi erottamaan tätä vastavoimaa siitä militaarista voimasta, mikä oli esiintynyt. Mutta kun tullaan siis tähän uskontojen väkivaltaan ja niin tähän, niin selvästi puhutaan jotenkin tästä ajasta myös, niin täytyy sitten puhua, tästä rituaalista, uh, uhrista, niin senhän voisi jotenkin määritellä sillä tavalla, että on jokin yhteisö, joka uhraa osan itseään, siis joka tietyllä tavalla siis vahvistaa omaa olemassaoloonsa sillä tavalla, että ollaan rituaalissa mukana, ehkä kannetaan. Sitä syyllisyyttä jokin, me, me, me lähde sitä psykologisoimaan, mutta sitten on tällainen niin kuin toinen asia kuin ulkoistaminen ja sitten vielä niin kuin, kuvotuksen tunne ja ää, ajatellaan nyt siis sellaista, No, puhutaan vaikka pakolaisista, muukalaisista, puhutaan siis mistä tahansa nyt siis niin kuin muukalaisfobiasta, mitä tällä hetkellä esiintyy, mitä tällaista niin kuin ulkoistamista, onko nyt tarve jotenkin puhdistaa tätä yhteiskuntaa ja tapahtuuko se jonkun tällaisen epämiellyttävän rituaalin tai ulkoistamisen saastan kautta, mitä se Natsi-Saksassa hyvin voimakkaasti sitten niin yhdistyi saastaan niin ja tällaiseen?
1: No kyllähän sitä voi niin kuin siis, kyllähän voi nähdä niin kuin Homologioita tai samankaltaisuuksia niin kuin aika, aika paljon tai aika muutenkin muistu, jossain määrin muistuttaa, niin kuin tietysti erojakin on onneksi, mutta, mutta, mutta. Et kyllä on, on, on siis aivan ilmeinen, siis semmoinen tavalla, tavallaan, että se missä silloin, silloin torjuttiin juutalaiset ja silloin oli ehkä se, että tota, et siinä oli semmoinen systemaattinen rotuoppi, joka äärioikeistolta nyt sitten äh, oikeastaan sillä tavalla puuttuu, että se rasismihan on siirtynyt semmoiseen niinku, tavallaan etniseen rasismiin enemmän. Että ei enää, enää rodun kautta, mutta kylläkin sitten kansallisuuksien ja, ja, ja erilaisten etnisten niinku, tapojen ja tämmöisten niinku, kulttuuristen tapojen niinku, vieroksuntaan. Et sehän on, tämä on tietysti jännittävä piirre sillä tavalla, että että kun kapitalismi on markkinoinut meille sitä, sitä että niin kuin pääomat vapaasti liikkuu, mutta ihmiset, siinä on se, että raha ei haise, mutta ihmiset valitettavasti haisee ja ne tulee sieltä omine tapoineen ja outouksineen ja merkillisinä kielineen ja hajuineen ja suitsukkeineen ja omituisina ja maustettuina ruokineen ja niin edelleen. Et, et, et kyllä. Ja tietysti tämmöisessä tilanteessa, missä siitä talous niin kuin mättää, niin silloinhan helposti tota Lähdetään sitten sekä, sekä, niin kun, sekä niin lännessä että idessä niin hakemaan, ja uskonto tulee aika nopeasti vastaan. Et tietysti se on aika pelottava cocktail, koska se, se, se mitä nyt on historian meille opettanut ehkä on se, että se, siellä missä uskonto ja politiikka kohtaa, niin väkivalta ei koskaan ole kovin, kovin kaukana. Ja onpa meillä tuossa Krimillä aika lähelläkin tämmöiset itse itsensä, oman pyhän tehtävänsä nimenneet, nimenneet valtiot, jotka käyttää sitä ihan hyvin, hyvin samantyyppistä puhetapaa. Mutta kyllä tämä ehdottomasti, mä en sulki sitä pois. Ihan tämä, mitä Bata ihan klassisesti analysoi, tämmöinen niinku kurjan, likaisen, ällöttävän, sen ulos sulkeminen. hän väitti, siis, että et fasismi niinku perustuu tämmöiseen sadismiin psykologisesti. Että siinä torjutaan, psyykkisenä rakenteen se on niinku puhdasta sadismia, että siinä torjutaan tämä... Lika. Ja siinä torjutaan se hirviömäis se proisioidaan toiseen ja se kielletään siellä omasi itsessä. Ja Nürburgin oikeudenkäyntien jälkeen sitten, kun hän analysoi sitä, niin että et, 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 miten ihmiset sitten hämmästeli sitä, että miten tämmöisiä hirviömäisyyksiä on voinut tapahtua, niin hän, hän sanoi, sanoi tai analysoi sitä sillä tavalla, että sen takia, että nehän oli ihan tavallisia perheenisiä, jotka siellä keskitysleireessä... Niin tavallaan teurastivat juutalaisia. Et pointsi on siinä, että se, että, että se hirviömäisyys on meissä itsessämme. Tämä oli ihan klassinen semmoinen psykoanalyyttinen niin tavallaan. ja torjuttu on meissä, mutta me projisoimme sen ulkopuolellemme. Hyvin klassinen, klassinen psykoanalyyttinen. Kuvio, mikä sit löytyy.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian dosentti Tiina Arppe. Me puhutaan uskonnosta ja väkivallasta, pitkälti myös Ranskan ja itse asiassa nyt muunkin Euroopan perspektiivistä. Äh, Tapaus, missä siis ikään kuin primitiivisyys, käytetään sitten tällaista termiä, joka sitten ikään kuin tulee uudelleen vastaan, niin sen vastavoimia siis voisi olla jokin, olisi joku moderni työnjako, joka kannattaisi moraalia, voisi olla siis jonkinlainen joku projekti, puhutaan valistuksesta ja modernin projektista, EU-projektista, rationaliteeteista, jotka on kadonneet. Ja joskus ollaan ajateltu, että tällainen rationalismi ikään kuin vie lumoutumista maailmasta, että kaikki arvoitukset ratkeaa ja niin kuin kaikki tällainen mystinen ja muu katoaa sinne myötä. Ja sitten voitaisiin puhua niin kuin uudelleen lumoutumisesta, jota voisi olla juuri siis ikään kuin, niin kuin näinäis uskonnollisten aspektien paluu. Ja nyt me viittaan siis suoraan natsiideologian pohjaan, eli siis tällaiseen äh, ikään kuin uudelleen lumoutta poliittinen ryhmä.
1: Joo, ja siitä hän hirveän pitkälle, niin Batain siis analyysissahan keskeistä oli, tai siis oikeastaan sitten keske- tai fasismian keskeistä oli, oli se, että hän tarkasteli siis fasismia niin kuin nimenomaan uskonnollisena ilmiönä. Ja se oli ehkä siis semmoinen, sitä on tarkasteltu hyvin paljon talouden ja politiikan kautta ja niin edelleen Karl Polanyn koko suuri murros on niinku tavallaan taloudellinen selitys sille ilmiölle. Ja, ja näitä selityksiä on niinku maailmansivu. Mutta siinähän niinku nimenomaan ottaa sen esiin, niinku, että se on uskontoon rinnasteinen ilmiö. Ja se on mun mielestä niin kun, siis hirveän mielenkiintoinen näkökulma, koska se avaa sit, niin kun, erilaisia ääriryhmiä niin kun, ehkä myös modernissa näiden symbolien ja, ja just tämän torjunnan kautta. Että et, et semmoinen niin uskonnollisuuden, sitä, siis 30-luvun kontekstia niin kun, siis jossain mielessä just <laughs> niin luonnehti tämmöinen uskonno, uskonnollisten vahvojen arvojen kaipuu. Ja siitähän Bata sanoi, että ainoastaan tämmöinen sen tyyppinen liike, joka pystyy antamaan ihmisille niiden janoaman, traagisen kohtalon, niin ainoastaan se voi saada kokonaisen kansan marssimaan laulaen oman kuolemaansa, niin kuin hän tämän poettisesti muotoili. Ja että siis silloin, jos ei ole tietenkin... No, sitten me joudutaan hyvin nopeasti sosiologisesti vähän löperön puheeseen niin arvotyhjiöstä ja, ja, ja niin edelleen, joka on, a, se, on niin kun, se on ehkä vähän niin kun siis silleen, mä en siitä niin hirveästi nyt välttämättä pidä, mutta, mutta on siinä ehkä semmoinen niin siis näkökulma, että ne arvot, mitä meille niin siis markkinatalous antaa, niin ne on kovin... Ehkä yksipuolisia. Siinä ei ole paljonkaan semmoista, niin kuin, kun, mä en tiedä ke, ketä, ketä tyydyttää onnellisen kuluttajan rooli. Ei nyt minua ainakaan hir- hirveän paljon. Että kyllähän ihmiset niin haluaisivat, että niiden elämällä olisi joku niin kuin ehkä hivenen ylevämpi tarkoitus. Jotain tällaista hyvin banaalisti.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologinen dosentti Tiina Arp. Me puhutaan uskonnosta ja väkivallasta. Yksi tapa ymmärtää, miten väkivalta ja uskonto kuuluu tiiviisti yhteen, on oikeastaan melkein sama asia. On sellainen, että uskonto ei sanoisi, uskonto ei neuvottele. Vähän niin kuin jossakin äh, tota, leffoissa tulee vastaan, että Yhdysvallat ei neuvottele terrorististen järjestöjen kanssa, niin uskonto on terroristinen järjestö, joka ei äh, neuvottele äh, neuvottelevien <tos> järjestöjen kanssa. Jos tehdään tällainen negatio. Okei, tullaan tästä siis albat nimiseen äh, teoreetikkoon ja siihen, millä tavalla, äh, millä tavalla uskonto on aina totalitaarisoivaa so, totalita- luonteeltaan.
1: Joo, siis Alp hän oli siis Dürkheimin oppilas ja tota, hän, hän nyt sitten jo omakohtaisesti joutui fasismin kanssa myös tekemisiin, koska kuo, kuori, kuoli, tota, oliko se nyt Belseni vai Buchenwaldin, mä en enää muista millä keskitysleirillä. Siis hänen poikansa kuuluvat vastarintaliikkeeseen ja he kaikki pidätettiin sitten ja, ja joutuivat sinne ja alun oli sen ikäinen, että se ei enää sitä kestänyt, niin kuin, ei sitä kestänyt monimutain nuorempikaan, mutta tota, hänellä oli semmoinen niin kuin ajatus, hän, niin kuin, hän oli kollektiivisen muistin, oikeastaan sen käsitteen keksiä ja isä, joka on sitten ollut sekä 80-90-luvulla niin aika, aika pinnalla monissa ranskalaisissa teoretisoinneissa ja sitten niin kuin kollektiivisen niin kuin historian tutkimuksessa ollut, ollut kova käsite. Ja hän, hän ajatteli niin uskontoa ennen kaikkea nyt ehkä dyrkhaimista ja sit Bataista poiketen, niin nimenomaan sen muistin tai sen niin representaatiopuolen, sen, sen niin uskomuspuolen kautta, ei niinkään sen rituaalin ja sen niin affektiivisen ja tunneperäisen kuohunnan kautta. Et uskonto on niin kuin, tietynlainen muisti, ja se, uskonnollisen muistin niin erityispiirteinä hän piti just sitä, että se on... Niin kuin, se on totalisoiva, so, eli siihen liittyy tämmöinen hegemoninen totusvaade. Se haluaa asettaa itsensä niin kuin ainoaksi olmassa olevaksi totuudeksi. Ja uskonto, tavallaan muistina sen erityispiirre on, on, on oikeastaan se, että se, se on kokonaan niin kuin o, sen oman pe, perus syntytapahtumansa niin kuin muistelua. Nyt jos me ajatellaan niin kuin eva, siis evankeliumitte Jeesus esimerkiksi, niin kuin siis, sitähän se on. Siinä muistellaan Jeesuksen elämää ja ja tekoja. Ja se on tavallaan kristinuskon perusta kokonaan. Se se kokonaan kehkeytyy tämän syntytapahtumansa, oman syntytapahtumansa muistelemisen muistelemisen äärelle. Mutta se on sillä tavalla suvaitsematon ja konfliktihakunen just tämän tämän totuusvaateen takia. Ja pyrkii sitten ikuistamaan tavallaan sen ajallisen horisontin, laittamaan ikuisen totuuden tämmöisen muuttuvaisen kollektiivisen muistiin, joka niin kuin, tavallaan kuitenkin muuttuu. Siis normaali kollektiivinen historiallinen muisti on, on muuttuvaista. Se, se Al-Bwaxin niin muistiteorian ydin oli oikeastaan siinä, että hän, hän pyrki, niin kuin, hän oli Henri Bergsonin oppilas. Bergson on yksi hyvin tunnettu ranskalainen niin kuin fenomenologi. Hän oli 20-luvulla opetti Sorbonnissa ja, ja tota niin, niin joka esitti semmoisen oman teoriansa sit muistista, joka oli niin kuin y, tavallaan yksilö, yksilöpsykien näkökulmasta, se on hyvin filosofinen filosofialle tyypillinen niin kuin yksilön yksilömuisti korostava teoria, ja tämä alpuaksin niin kuin kontribuutio oli, oli tavallaan sanoa, että, että nämä muistin muistia niin kuin ei ole missään tyhjiössä, vaan, vaan oikeastaan sitä muistia niin kun rakenteistaa semmoiset kollektiiviset kehykset, jotka on niin muiden ihmisten muistia, se, mitä muut muistaa sen saman tapahtuman ja niin edelleen. Että se yksilön muisti on aina suhteessa niihin kollektiivisiin kehyksiin. Mutta ne kollektiiviset kehykset on siis itsessään, ne ei ole mitenkään ikuisia, vaan ne on monilla tavoin kontestisidonnaisia ja sitten ne on muuttuvia. Että niin siis, ja uskonnollinen muisti nyt ei siis... Se ei sitten muutu, että se yrittää niin ikuistaa tämmöisen tietynlaisen kehikon. Albuaks niin yritti sitä tavallaan jossain mielessä uskonnollisen muistin erityislaatua myös sillä tavalla hahmottaa, että hän asetti siihen niin kuin vastakohdaksi tai semmoisessa komplementaarisessa asiassa niin perheen joka on sitten semmoinen neuvotteleva ja avoin, jossa on niin kuin eri sukupolvien keskinäistä niin neuvottelua ja siis Vaikkapa isovanhemmat kertovat lapsille tarinoita ja sitten lapsi saa eri perspektiiviä siitä, miten mummi kertoo sen tarinan tai miten vaari kertoo sen tarinan ja niin edelleen. Et se, ja sitten toisaalta joutuu neuvottelemaan, pariskunta joutuu neuvottelemaan esimerkiksi suhteessa niin kuin ulkomaailmaan, erilaiset perhetraditioit. Kaikki tietää, miten kamalan vaikeaa joulunvietto on pariskunnissa, koska niin kuin molemmilla osapuolilla on omat traditionsa, joiden kanssa joudutaan sitten koko aika vähän, niin kuin, että mites nyt tänä jouluna ja mites nyt tehdään ja mennäänkö teidän vanhempien vai meidän. Et siinä on tällaista näin, hyvin banaalia... Mutta se joutuu jatkuvasti neuvottelemaan. Ja uskonto on sitten tämmöinen niinku täysin joustamaton kuvio.
0: Tämä tulee joulun jälkeen tämä ohjelma, niin tota, mietitään sitten joulun todellista sanomaa, koska otetaan tämä esimerkki tähän näin. Ja siis, voisiko siis tehdä näin, että sanotaan, että niin teologis-tieteellinen, skolastinen spekulaatio Jumalan olemassaolosta tai muusta, se on, niin kuin, se on tiedettä ja sillä ei ole tekemistä tämän kanssa. Mutta sen sijaan niin evankeliumin kertaaminen tai pääsiäisen viiakrukis ja tämän kaltaiset jutut, että tämä on niin kuin siis se uskonnon, että se siis ikään kuin asettaa itsellensä, että on tällainen ontologia tai topologia, siis on tällainen maantieto. On tietyt historialliset paikat ja tapahtumat, joihin niin kuin voidaan ikään kuin vuoden varmasti sitten linkittää uskonto. Ja että se, on nimenomaan, se ei ole niin kuin teologista spekulaatiota, vaan se on nimenomaan niin juurrottamista maaperään.
1: Joo, siis Albuaksilla on semmoinen hirveän kaunis pieni kirja, jossa se, joka on nimenomaan tästä, tästä aiheesta. Se, niin siis, se niin kuvaa siis nimenomaan kristinuskon syntyä ja sitten niin kuin, tavallaan se tapa, millä millä kristinusko on juurtanut tietyn myyttisen tarinan, joka niin kuin on juurtunut niihin tiettyihin paikkoihin, joissa Jeesus kävi. Tämä Jeesuksen risti, nimenomaan ja siellä on erilaisia, siellä on öljylehtoa ja on Jerusalemia ja on, on Via Dolorosa ja niin edelleen. Ja tämähän on suurimmassa osassa fiktiivinen, tämä on keksitty niin siis... Jeesuksen historiallisen elämän jälkeen tämä, tämä tämmöinen, joka tapaus Jerusalemahan poltettiin maan tasalle 60 vuotta, niin kuin siis ää, Jikr tai j niin kuin nykyään sanotaan. Että eihän tämmöisistä olisi niin kuin, muutenkaan mitään jäljellä, mutta se, niin se on tapa niin kuin, tavallaan juuruttaa se tietynlainen mytologia maantieteellisiin topoksiin ja sitten tämmöinen imaginaarinen kartografia, tai siis kuvitteellinen maantiede luoda sen ympärille, jo, joo, sitten tämmönen, se on sitten myyttinen syntytapahtuma, jonka varaan sitten uskonnon niin kun, identiteetti ja jatkuvuus niin kun, perustuu, että sitä kerrotaan yhä uudelleen ja uudelleen sitä samaa storia. Ja siinä, se, niin kun, siinä, siinä sitä uskoa vahvistetaan ja siinä sitä uskonnon niin kun, jatkuvuutta jatketaan ylisukupolvisesti.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiaali dosti, Tiina Arppe. Me puhutaan uskonnosta ja väkivallasta. No yksi tapa siis tässä näillä dyrkaimmin perillisillä on sitten siis katsoa, mistä tämä väkivalta kumpuaa. Ja yksi selitys sille on se, että se kumpuaa äh, yhteiskunnallisesta suhteesta. Ja, tota, et, ja siis kysymys on ikään kuin tällaisesta erotelusta, eikä pelkästään mistään ihmiset luonnosta tai tällaisesta. Mistä tässä on kysymys?
1: Joo siis, tämä on siis semmoisen hyvin, nykyään hyvin tunnetu ja muutama vuosi sitten kuolleen ranskalaisen alunperin kirjallisuustieteilijä, mutta sitten minä antropologia ja teologiaankin kovasti tuota kontribuoineen, tai siihen tutkimuskeskusteluun kontribuoineen Ö, René Girardin, Girardin tuota, teoria uskonnosta ja väkivallasta. Se on, se on niin siis väkivalta ja pyhän nimellä suomennettu hänen, hänen yksi päätöksensä. Ja Girardin ajatus on jotenkin sen tyyppinen, että, että samalla tavalla kuin Dürkheim niin, niin siis ajattelee, että uskonnossa ei tosiaankaan ole kysymys Jumalasta vaan vaan ihmisyhteisöstä ja, ja, ja niin ihmisten välisestä suhteesta, niin Sirana niin allekirjoittaa tämän, mutta se nostaa sen just sen niin kuin affektiivisen väkivallan tai sen tunneperäisen väkivallan, minkä Dürkheim tavallaan siivoaa omasta teoriastaan sille kätsysti maton alle, niin se nostaa sen oman teoriansa niin kuin ihan keskeiseksi asiaksi. Ja se sanoo, että itse asiassa, että et yhteisö niinku, kokonaisuudessa muodostuu tämmöisen sijaisuhrin ympärille. Siinä yksi yksilö uhrataan, ja siihen projisioidaan koko se yhteisössä vellova, niinku, yhteisön sisäinen, sosiaalista suhteista itsestään nouseva väkivalta. Ja sen, sillä tavalla se niinku, tavalla rauhoitetaan se koko tilanne. Ja, ja täs, hän, hänellä on niinku, hyvin semmoinen niinku, monomaaninen ja raskas ja niinku, siis semmoinen tiukka yhden muuttujan selitys tässä, niin kuin sille, että, että mistä yhteisössä on kysymys, miten se syntyy. Että hän vie sen niin kuin, siis ihan ihmisen niin kuin, lajityypillisiin ominaisuuksiin asti. Että ihminen, ihmisen ihmisyys on oikeastaan siinä on taustalla teoriansa halusta, jossa se kuvio on suurin piirtein sellainen, että ihminen haluaa jotakin vaan, koska muutkin haluaa. Ja se yhdistää myös ihmisiä sitten ihmisen käyttäytymistä, niin biologisessa mielessä muiden kädellisten käyttäytymiseen. semmoinen niin perusparadigma on se, että apina ojentaa kätensä tavoitellakseen banaania, ja jos siinä on toinen apina, niin se välittömästi ojentaa sen kätensä tavoitellakseen sitä samaa. Että siinä on heti se objekti aiheuttaa heti semmoisen niin mimettisen kiistan. No nyt eläinten kohdalla tämä ei niin pääse eskaloitumaan, tämä tilanne sen takia, että, että niillä on lauvan sisäinen hierarkia, siinä johtajalle on varattu parhaat palat, ja sitten niillä on tappelussa aseena ainoastaan omat raajat ja, ja kynnet. Ihmisten kohdalla sitten tämä tilanne on paljon muutkikkaampi. Ihmisillä on isommat aivot, se mimettisyys on paljon voimakkaampaa, ja, tuota, ja, ja ihmisillä on sitten kättä pidempää, että se jälki on paljon kamalampaa. No nyt siis, Sirad väittää, että missä tahansa... Siis, missä tahansa yhteisössä, tämä, just tämä mimettinen halu, se, että halutaan niin kuin aina toisen halun funktiona. halutaan sama asia kuin naapuri, se synnyttää aina kilpailuja ja kiistoja. Niistä toisista haluavista tulee aina niin kuin kilpailijoita ja vihamiehiä. Ennen tai myöhemmin joudutaan sellaiseen tilanteeseen. Ja siinähän postuloi sitten semmoisen tietynlaisen alkunäyttämän tai asettaa sen tyyppisen, niin kuin, että, että minkä hän olettaa, että, että tapahtuu tämmöinen alkumurha, se tapahtuu ihmiskunnan historiassa n plus yksi kertaa, se sama tilanne, jossa niin kuin aina yksi tyyppi niin loput repitään kappaleeksi tämmöisen kilpailun niin kuin konflikttilanteen seurauksena. Ja sitten vähitellen niin kuin aletaan niin kuin jotenkin päästä symboliselle tasalle, jossa, jossa aletaan jossain mielessä ajatella, että ahaa, että tää, silloin, silloin kun tämä uhri kuolee, se jotenkin tyyntyy ja kauhistuu, että nyt tuli tapettua, ja sen jälkeen niin kuin siis... Sitten aletaan ajatella sitä niin, että, että tämä on jotenkin siis ne kiistaton olleet sen uhrin syytä ja toisaalta se rauhantila, joka palaa sen tapon jälkeen, niin se onkin sen uhrin ansiota. Se jälkeen syntyy tämmöinen rituaalinen uhritoimitus, niin sanottu syntipukki-instituutio, jossa se uhri valikoidaan tietoisesti jossain määrin marginaalisista yksilöistä, sotavangeista, orjista, alaikäisistä, naisista ja se uhrataan niin kuin tietoisesti. Näin. Että tämän, tämän ympärillä niin kuin koko hän johtaa koko inhimillisen kulttuurin, kielen, metsästyksen, kuningasinstituutio, kaikki, kaikki tulee tämmöisestä primitiivisesta uhrista. Ja uskonto on, niin kuin, tavallaan, astuu kuvan mukaan just rituaalisoinnin myötä, että, että niin kuin, siis, sen valikoidun uhrin myötä niin, niin, siis, tavallaan, se projisioidaan tämä väkivalta semmoiseen transidenttiin, eli kokemukselle ulkoiseen suureen voimaan, ja, joka on sitten, se pyhä. Ja sen takia, että pyhä, pyhä on niinku väkivallan vartija. Ja sen takia aina, missä niinku liikutaan läheisyydessä, niin tota, väkivallan uhka kasvaa. Koska se on, niinku, se on niinku jähmetettyä väkivaltaa. Ja se on sitten erila- erilaisissa muodoissakin kirjautunut meidän kulttuuriin. Se näkyy mytologioissa, jos niitä oikein osaa lu- lukea. Se näkyy, mitä erilaisimmissa muodoissa niinku siis tukahdutetun väkivallan jäljet. Eli vaaditaan tämmöinen sitten heroinen sosiologi, arkeologi. Girard, joka tuota, paljastaa tämän, tämän tarinan meille. Sinänsä mielenkiintoinen teoria, kyllä.
0: Siis tuossa voisi implisiittisesti lukea, että tuossa alkutilanteessa tai siis siinä normaalitilanteessa on olemassa sellaista kuin normaali väkivalta, jota kyetään ikään kuin rituaalilla pitämään yllä. Mutta yksi Jättiläinen, joka täällä tavalla on taustalla koko ajan näissä nyrkemmin perillisissäkin, joihin Freud ei kuulu, mutta napataan nyt siis Freudilta tämä tiedostamattoman käsite sen takia, että, sen takia, että usein tulee vastaan siis sellainen ajatus siitä, että, että väkivalta on siis Siis ei ole rationaalista, ei ole funktionaalista, vaan se on jotakin aivan muuta. Lähinnä sen takia, että se on torjutun paluuta jossain muussa muodossa, jossakin niin potenssiin kasvatetussa väkivaltaisessa muodossa. Siis se, mikä torjutaan yhteisössä, ei palaakaan silleen, terve, tuli takaisin, <tos> vaan, vaan se on niin todella niin Freudilaisista. Se tulee aivan hurjasta maastosta, mikä tämä ajatus on, joka tavallaan vieläkin meistä elää.
1: Joo, ja sehän on siis... Se on tietysti se on Bataella, ja se on Siradilla. On, on Siradi ei nyt ehkä tästä kuviosta niin kuin erottaa se, että hän, ei, hän, hän eksplisiittisesti ja nimenomaisesti kiistää koko Freudin. Hän sanoo, että Freudin tämä murhateoria, joka siinä Totemia tabukirjassa esitetään, että se, se, että se on kyllä niin kuin siis paikkansa pitävä, mutta nimenomaan etnologisesta, ei näkökulmasta. Hän kiistää koko tiedostamattoman käsitteen. Hän sanoo, että se on nimenomaan, niin kuin siis, että nämä jäljet näky kulttuurissa. Mutta kyllä hyvin, et ne on niinku kulttuurisen että me ei tarvita mitään yksilötiedostamatonta, johon se sitten patoutuu jotenkin, vaan, vaan, vaan että kysymys on niinku nimenomaan, se väkivalta tulee ihmiset niinku suhteet. se tulee ihmisen sosiaalisuudesta, se on sen kanssa naimisissa. Missä kaksi ihmistä kohtaa ja on joku objekti, mitä ne voi haluta, niin si- siinäpä se on, se tilanne. Mitä muuta ei tarvita. Ja se ei, niinku, se ei tarvitse patoutua mihinkään, vaan niinku. Tai siis se patoutuu joksikin aikaa, mutta sen jälkeen se aina purkautuu. No nyt siis on sitten semmoinen ajatus, tietysti, että, 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 että niin siis voidaan kysyä, häneltä hän on usein kysytty tämä, että, no, että mitä se nyt tapahtuu sitten, kun nämä tämmöiset primitiiviset veriuskonnot on nyt pitkälti kadonneet. Ja, ja oikeastaan silloinhan tämä väkivallan kontrollimekanismi, jonka hän on sinne, että sehän uskontohan on niin tämmöinen veriuskonto on hyvä asia siinä mielessä, että se estää sitä kulttuuria hajoamasta omiin sisäisiin kiistoihinsa. Muuten me kaikki tapetta toisemme, ellei olisi tätä niin sanottua syntipukkia, joka ottaa sitten kantakseen nämä, nämä, nämä ikävät affektit. Ja si, siinähän hän on niin siis vähän, vähän ihmeessä, että hänellä on semmoinen ajatus, että... Niin kuin, että Kristus, jossain mielessä tämä on nyt tämä niinku tosi outo puoli, et se, niinku, siis, et kristinusko on semmoinen uskonto, jossa ensimmäisen kerran tuodaan ilmi se, että uhri on viatona. se on niinku, tämmönen, et, ja, ja, ja hän, niinku, siis, hän on vakamuksellinen kristitty, ja, ja, ja Markkinoin tätä, että et, et meidän pitäisi niinku, kääntyä tämmöisen hyvään Jeesuksen niinku, imitoimiseen, joka on ainoa mimeettinen suhde, joka ei tuota tämmöistä väkivaltaa. Et se on ainoa hyvä mimesis. Mut Mutta sitten niinku, siis... Kuitenkin näyttää siltä, että väkivalta vaan niin kuin tavallaan lisääntyy, et, et, et mikä siinä nyt on ja sit, hänellä on hyvin apokalyptinen siis näkemys historiasta, että, että hän menee siihen, että, että, niin kuin, että tavallaan että historiassa ei ole mahdollista sitä väkivaltaa oikeastaan edes Että historia on menossa kohti ja sillä hyvä, että kääntymys on sitten ainoa mahdollisuus tavallaan tehdä henkilökohtaisella tasolla jonkinlainen parannus, mutta ei siinä ole mitään semmoista yleisempää potentiaa, että kaikki eivät voi kääntyä ja niin edelleen, vaan se tuntuu jäävän hänen teoriassaan semmoisen pienen valaistuneen eliitin mahdollisuudeksi. Ja sitten tämmöinen valtava siis... Anomaalinen, hirveä väkivalta, joka on ydinsota, ympäristökatastrofi, mitä me nähdään Syyriassa tällä hetkellä, semmoinen aivan silmitön sikailu, niin se kasvaa.
0: Tuossa oli tuo potentiaali, joka sitten valitettavasti kärjistyy nimenomaan vastakohdakseen, koska siis, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin esimerkiksi sellaiset italialaisfilosofit kuin Gianni Vattimo tai uh, Giorgio Agamben esimerkiksi on, on tarttunut tähän niin kuin, maalistumisen ideaan. Siis siitä, että ikään kuin puhutaan tästä spekulatiivisesta Kristuksesta, niin uh, että se oli niin kuin, viimeinen veriuhri ja sitten siis tapahtui tämä maalistumiskehitys. Ja tässä olisi niin tämä, nimenomaan tämä kaikkialle leviävä rauhan, rauhanaati. Siis <köhön> tavallaan se idea on se, että maalistuminen on totta. Uskonnosta. Eli siis, niin tapahtuu siis tällainen, tällainen siis, maallistumisperiaate tässä. Mun mielestä on niin kun koko ajan kuitenkin kaksi juttua, että on tämä niin kun, ei mikään, tämä voimaton länsimaa, tämä ei-vitaalinen, tämä ää, kristuksen samastunut, uhrit lopettanut, löysä, ameemamainen kulttuuri. Ja sitten nämä uudelleen vitalisoitumisen ää, ää, tota, jääntä, Eli mä kysyn tästä nyt tästä kysymyksestä, tämä uudelleen vitalisoituminen, ja se toiselta Baudinlahdilla on siis se, että on olemassa kapitalistinen kulttuuri, on olemassa kulutuskulttuuri, jossa siis tulee sellainen ajatus siitä, että jos on joku suljettu laiskasysteemi, josta jotenkin ei pääse purkautumaan jonkun symbolisten kautta mitään ulos, niin se on tuomittu niin kuin vielä väkivaltaisempaan, se on sitten siihen ydinsodan ja tällaisen. Eli siis niin kuin, mikä on tällainen niin kuin, laiskan yhteiskunnan tuhoutumisvimma?
1: Niin, tuohon kun osaisinkin vastata. Eiköhän meillä olisi rauhan Nobel molemmilla. Tuota. Äh, niin, kyllä se on varmaan juuri se, että et, et, jos sitä ajatellaan, että niin kuin siis, et, 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 et se uskonto jollain tavalla se artikuloi sitä yhteisöllisyyden lämmintyydintä, joka ei ole palautettavissa perhana. Siellä on jotakin sellaista, joka ei palaudu siihen. Ja jos nyt halutaan sitten, niin krist, kristityt niin puhua rakkaudesta. No se on se järkevä ydin, jos ei nyt Jumalaan usko, jos on tämmöinen niin maalistuksen hapattama tiedehenkilö, niin tota, et sen voisit löytää ehkä vielä sieltä, et siellä on se rakkauden sanoma, joka on se niin tavallaan se hyvä, viis, niin kuin, ei tarvitse olettaa mitään supranaturaalia, sakraalihenkilöä sinne niin olenoimaan taivaaseen yhtään mitään, vaan niin arjen teoissa ja niin edelleen. Mut et sit, kun me ollaan kuitenkin jääty tämän tyyppisen, niin kuin tämähän se on. Siis myös näissä teorioissa, niin kuin näissä ranskalaisissa teorioissa mainitsit Girard ja Baudrillard, ja ne sattuu olemaan kaksi sellaista teoriaa, joissa niin nimenomaan postuloidaan tämmöinen totaalisen herruuden, asetetaan totaalisen herruuden rakenne, se on kapitalismi tavalla tai toisella, ja sen jälkeen sanotaan, että se, mm, se tuhoutuu, mutta siis se tuho, mikä tota on edessäni, niin voi, voi olla aika apokalyptinen. Juuri siis sellaisista syystä johtuen, että se on kuvitellut niin kuin siivonneensa tämmöisen toiseuden johonkin. Ja uskontoa pidetään irrationaalisella jäänteenä, joka niin kuin siis jossain mielessä par excellence edustaa tämmöistä niin höpsyä toiseutta ja kaiken näköistä. Mutta et, niin ei suinkaan tapahdu, vaan se, toi, se toinen palaa ja se palaa niin kuin sillä tavalla anomaalisessa ja kammottavassa muodossa. Mä en niin. Mä en osaa sanoa siitä muuta kuin se, että homoliika, homo, li, Bodeaidaan puhuu siitä, että, niinku siis, että se vertaa sitä r- prosessia niinku siihen, että sairaalabakteerien syntymiseen ylisuojelussa ympäristössä. Et silloin kun meillä on semmoinen, niinku siis, josta kaikki eri, er, erilaisuus, täydellisen homogeenisuuteen ja läpinäkyvyyteen pyrkivä järjestelmä, se tuottaa semmoisen hirviömäisen eilienin, että se toinen, se on niin kaikkien meidän poissiivomien toiseuksien jonkinlainen symbolinen paluu hirvässä muodossa. Girardissa voisi sanoa, niin kuin, että, 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 että kaikki tämmöiset konfliktit, mitä se, mistä sitä on, sitä on haastateltu monta kertaa, sen niin siis... Kirjat, myöhäistuotanto on aikalailla semmoisia ja sieltä on hirveän monta kertaa kysytty erilaisista niin menillään olevista konflikteista, että, että mitä siellä ja siellä. Sanoit niin, että se on nimenomaan historian liike menee tähän silmittömän väkivaltaan, jos ei ole niin kuin enää mitään rajoja
0: tänään siis vieraana sosiaaluekeen Tiina Arppe. Tällä hetkellä on käynnissä sellainen kummallinen vastakkainasettelu, mä en oikein osaa piirtää sille mitään äärirajoja, mutta tässä siis Brexitin ja äh, Trumpin voittojen jälkeen on niin kuin aika voimakkaasti tullut esiin sellainen juttu, että on asiantuntijainstituutioita, jo- joihin on kadotettu luottamus. Ja, ja siis esiin voimakkaasti sellainen, että nyt on olemassa jokin massa, joka toimii irrationaalisesti, ja vanhat instituutiot ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Äh, Yleisradioon ei luoteta, ehkä jostain syystä. <täki> Hesariin ei luoteta, siis niin valtamediaan ei luoteta. Ja tota, massa, joka käyttäytyminen on irrationaalista. Ja tämähän on siis sellainen, että jos ruvetaan puhumaan väkivallasta, niin ir- irrationaalisuus ja massa ei ole ikinä ollut mitenkään kauhean hyvä yhdistelmä. Mutta nämä on nyt niin ihan päivän politiikassa puheenaiheita.
1: Joo, siis nyt voi siis sen verran, niin kuin, voi palata historiaan ja tähän niin siis ihan... Tämän uskontateorian uskontoteorian syntyi 1800-luvun lopulle. Et, et siellähän oli siis samaan aikaan, kun syntyi nämä Dyrkhamin ja Freudin teoriat, niin syntyi toki myös massayhteiskunnan teoriat. Siis Le Bon, jonka joukkosielu on suomeksikin olemassa, ja Gabriel Tard, joka oli sitten Dyrkhamin erilainen kilpailija-sosiologian saralla. Hehän niin siis esittivät semmoisen hyvin kyynisen näkemyksen siitä, että, että yhteiskunta on niin Yli summaan, että se perustuu tämmöiseen, tämmöiseen, niin yksilöiden just tämmöiseen imitaatioon, toistensa imitoimiseen ja sitten sieltä noussee semmoinen kyyninen johtaja, joka alkaa manipuloida niitä semmoista lapsellista, infantiilia ja, ja vietävissä olevaa impulsiensa armoilla oleva massaa. Heille, siis, heille massa oli sitten ehkä vähän hymyilyttävästi, niin sen per, perikuvioivat juoppoja, hysteerinen nainen, mutta <hah> ehkä nämä niin kuin symbolit on muuttunut modernissa, että ne oli siihen aikaan sidoksissa, sehän oli tietysti sufragetti- ja raittiusliikkeen kulta-aika myöskin, että tämä on ehkä, tää hivenen analogia, siinä, sitä kautta avautuu paremmin, mutta, mutta massa ehdottomasti, nyt on vaan sitten niin kuin siis se massa, massa tuli 30-luvullakin tietysti sitten niin kuin siis, se tuli Dürkhamilaisen uskon, Marcel Mons, jota mä tässä kirjassa kanssa, niin tota, hän joutui sitten 30-luvulla vastatusten, niin kuin hänelle semmoinen tanskalainen oppilaansa Sven Ranulf lähetti hänelle kirjeen, jossa, jossa, jossa Ranulf kyseli sitä, että nyt kun on nousemassa tämmöinen Saksassa tämmöinen niin valtava massa, Massa, affektiivinen massa-ilmiö politiikassa, että eikö tämä nyt pitäisi edustaa sit just sitä niin soli- voimakasta niin solidaarisuutta, jonka katoamisessa Durkham oli tietyllä tavalla huolissaan, niin kun, et, et mitä tapahtuu sitten, kun tämmöinen tunneperäinen, niin, tunneperäinen yhteisöllisyys, johon kantajana uskonto on aikaisemmin ollut, että et kun se katoaa, niin m, mitä tulee tilalle niin yksilövaltioväliin. väliin. No, Dürkhamen esitti korporaatioita, ammattiyhdistysliikettä ja sellaiset, niin kun, tavallaan välittävät... Yhteisöt tulisi siihen niin tavallaan, johon yksilö voisi sitten samastua ja, ja joistahan voisi löytää lämmintä solidaarisuutta, joka sen uskonnon niin katoamisen myötä on, on niin ma- maailmasta hävinnyt. Ja sitten tapahtuikin tämmöinen, niin siis tämmöinen yllättävä ilmiö kuin fasismi, ja, 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 ja siinä myös joutui myöntämään, että että em, tätä me emme olleet laisinkaan osanneet huomioida. Et me oltiin puhuttu vain jostain niin joukossa syntyvistä, syntyvistä niin primitiivisen yhteiskunnan erilaisista rituaaleista, mutta ei oltu niin voitu kuvitellakaan, että muorenni massa yhteiskunta voisi ryhtyä pyörimään piirissä kuin lapset ja niin kuin hoilottamaan kaikenlaisia kummallisia lauluja. ja Joudutaan tilanteeseen, jossa, jossa niin pelkkä päätoksellinen käsikynkkä ja veriveljeyden tunne riittää synnyttämään tällaisen niin valtavan yhteenkuuluvuuden. Että tässä oli se massa. Ja yksi asia, minkä muosotti siinä, tämä on nyt hirveän pitkä intro, <laughs> muus siinä esiin, niin tota, oli se, että, että, he eivät, että se, heidän virheensä oli hänen mielestään ollut siinä Dürkhammilaisten virhe, että, että he eivät ollenkaan osanneet niin kuin, arvioida tämmöisten uusien välineiden voimaa, ja sillä hän viittasi nyt tuona ja joukkotiedotusvälineihin, radioon, öö, lehdistöön, elokuviin myös, joita varsinaisesti hyvin, hyvin taidokkaasti käyttävät hyväkseen. Ja sitten tota, et, 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 ja sitten toisaalta valtiojohtoisen propagandaan. Ja nyt se, mikä on muuttunut ehkä nyt nykytodellisuudessa, on se, että tämä niin sanottu massa, jota sitten myös Bordia analysoi omalla tahollaan, hän samastaa sen semmoiseen niin kuin, anomaalia periaatteessa niin tilastollisten analyysien ja, ja ennusteiden ja vaaliennusteiden. Hän on ollut riemussa Donald Trumpin voitosta, koska se niin kuin jotenkin todentaa kaiken, mitä hän sanoi, simulaatiosta. Mallit ja todellisuus on niin sekaisin, että kukaan ei enää ota tolkkua siitä, että kumpi on kumpi, ja, ja niin siis ei ole, meillä ei ole enää muuta todellisuutta kuin ne mallit. Me ei voida tietää, että putosko Donald Trumpin kannatus niin oikeesti vai niin kuin, oliko se koko ajan hirveän korkealla, vai miten siinä nyt nämä pollit ei olekaan onnistunut niin kuin ennustamaan. Tätähän tarkoittaa simulaatiolla ja hyperrealisella. Me ei voida tietää, meillä ei ole mitään keinoa erottaa sitä, ja sen seurauksena valtaan nousee, niin Hassu, tosi TV-tähti, joka, jolloin pääsy ydinaseisiin. Mutta siis, että massat, se mikä mun mielestä niin nykytodellisuudessa on ehkä se pelottavin asia, ja mikä, mitä yhteiskuntatieteilijät joutuu kyllä miettimään kovasti, on se, että siis tämä tietynlainen niin kuin, siis virtuaali, siis netin synnyttämä niin kuin virtuaaliyhteisöllisyys, se kuplautuminen, se mitä ja kun Michel Maaf oli Soli niin ranskalaisista analysoi tämmöinen, uusheimot. uusi heimot, Maffes oli oli vaan siinä mielessä niin kuin harmiton hölmö, että se ei, ta, se ei niin kuin siis sillä tavalla, niin se on vaan, niin, sillä se on semmoista kauhean hassua ja kivaa sosiaalisuutta, että on kaikenlaisia kivoja uusheimoja ja tämmöistä virtuaalista yhteenkuuluvuutta, mutta kun se virtuaalinen yhteenkuuluvuus voi perustua myös vihaan ja ekskluusioon, että meillä on paitsi niin kuin kaikenlaisia harrastusryhmiä ja Facebook-kavereita ja muuta, niin meillä on myös vihayhteisöjä, ja meillä on niin mitään keinoa enää siis, että se niin kuin, se affektien leviäminen, ihmiset voi niinku kuulu, tuntea syvää affektiivista yhteenkuuluvuutta sellaisten ihmisten kanssa, joita koska ei koskaan koska silmässä tavannutkaan. Tämä on se, niinku siis, se on se outo puoli tässä yhteisöllisyydessä, että sen ajallispaikalliset koordinaatit on aivan täydellisesti niinku kutistuneet ja heittäneet härän Et Me ollaan jouduttu sellaiseen maailmaan, jos nyt ajatellaan jotain niinku Marshall McLuhanin niinku semmoisia ja vilpittömiä fantasioita maailman kylästä niin tämä on se, niin kuin siis se totaalisen semmoinen niin toinen puoli, että mikä, 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 on, mikä, on, tota, mikä on vastassa. Ja tässä niin kuin joudutaan miettimään sitä, että, että mikä on se, niin kuin se netin, nettiraivun ja kaikkien tällaisten ilmiöiden ja myös nettiyhteenkuuluvuuden ja sen, että ihmiset on niin semmoisessa pienissä kuplissa ja jos on vaan, jos voi niinku tunnustaa millaisia arvoja hyvänsä ja ei tarvitse piitä toisessa juuri mitään, niin mitä se tarkoittaa yhteiskuntatieteen näkökulmasta? Jos me ajatellaan niinku ihan väkivallan kannalta, että et, 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 mitä niinku ihmisarvolle nyt tälle Durkhamin viimeiselle, viimeiselle oljen korrelle on, on viime aikoina tapahtunut, niin kyllä sillä on niin kuin, siis tilanteessa, jossa EU on täysin ulkoistanut niin kuin, suhteensa toiseen niin ihmiskauppiaille ja turkin kaltaisille diktatuureille, ja jossa ihmisiä enemmän tai vähemmän tietoisesti huukutetaan välimereen. Et eipä, se, eipä se oikein hyvältä näytä, niin kuin, että ihmisarvo olisi tässä jotenkin korkeassa kurssissa Va, niin ikävalta, kuin tätä tuntuukin sanoa.
0: Suuret kiitos et keskustelusta, Tiita Arppe. Oli ilo.
1: Kiitos.